0: Сегодня у меня выпала большая честь служить и Слово Божие к вам. Пастор уехал на конференцию в Хабаровск. Я сегодня утром с ним созванивался. Он передает свою любовь в церкви. Он там наполняется, привезет в полную кадушку. Помазание. Аллилуйя, прославление, спасибо большое. Присаживайтесь вместе с барабанщиком. Аллилуйя. Вера, она материальна. Мне так нравятся эти барабаны. Я сегодня даже поударял по ним. Вера, она действительно материальна. Вера, она... Это почерк Бога. Это Его почерк. И вот у нас нету ничего. Помните историю, когда Иисус был в Кане Галилейской, и когда вот, кончилось на празднике вино, и к, к нему подошла мать, его Мария, и сказала, там вино кончилось. И он говорит, ну а что мне до того? Но потом говорит, он там есть пустые сосуды, наполните их водой. То есть, пустые, пустые сосуды. И когда мы пустые, Бог приходит, ну что, все, а теперь я начну работать. И когда у нас ничего нет, Бог говорит, ну все, теперь настала моя очередь. Бог удивляет. Когда я готовлюсь к служению, Я уезжаю в офис. И в офисе я там один, потому что дома дети, и движение всегда какое-то. И когда ты делаешь что-то угодное Богу, то, что Он помазал, то ты настолько явно это чувствуешь, что спутать эти чувствования ничем невозможно. Когда приходит помазание Божье, тогда ты ощущаешь это настолько физически глубокого, что передать это сложно. Поэтому, дорогая церковь, служить словом Фу, это круто. В 5 утра я приехал домой, думаю, надо поспать. Я лег спать, я не могу. У меня сердце колотится. Я проповедую. Слова в Писании у меня мелькают. Я уже взмолился. Говорю, Господь, да, я чуть-чуть посплю. Я поставил будильник на 9 утра. Говорю, я встану и дальше продолжим. И меня как выключили. Аллилуйя. На протяжении уже нескольких месяцев... Я с вами делился, что Бог говорит со мной о самом главном решении в жизни. Я начну. По профессии я инженер. По профессии я инженер. Но специальность у меня... Эксплуатация судовых силовых установок. Понимаете смысл? Профессия у меня инженер, а специальность у меня судовой механик. Вячеслав по профессии врач, а по специальности он нарколог. То есть профессия это общее такое понятие. Я думаю, что больше где-то теоретическое, потому что когда я учился на инженера, мы изучали базовые науки, которые относятся ко всем техническим профессиям, скажем так. Это там и термодинамика, и сапромат, и технология металлов, все, 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 все. Но когда мы коснулись специальности узконаправленной, когда мы стали изучать там двигателя, там еще что-то. Вот, вот чем отличается профессия от специальности? И вот какая параллель: в Боге, в Боге наша профессия, мы христиане. Это можно сказать профессия, то есть общая. Но у любой профессии есть специальность. Кто ты? С чем ты конкретно? Да, я христианин. Классно. Иисус сказал, идите, научите все народы. Мы христиане, мы ученики Иисуса Христа, мы последователи Иисуса Христа. Это христиане. Но Твое призвание, твоя специальность. Вот в чем вопрос. И на протяжении нескольких месяцев Бог говорит о моей специальности, о моем призвании. Как важно знать свое призвание, свою специальность в Боге. Ну, поплыли. Когда мы приходим первый раз к Богу, когда мы покаялись, и мы говорим, я спасен от чего-то, от греха, от ада. Это уровень младенца, я спасен от чего-то. Но когда мы взрослеем и когда мы понимаем, что недостаточно быть спасенным от чего-то, мы задаем Богу вопрос. Я спасен для чего-то. Вот это вопрос зрелого человека. Для чего я спасен? Для чего? И пока ты Богу не задашь этот вопрос, для чего я спасен, ты не узнаешь, какая у тебя специальность, какое твое предназначение в Боге. Слышишь меня, церковь? Притча 18, 6, 16. Притчи 18.16. Только в тот момент, когда мы зададим Богу вопрос, для чего я спасен, те дары, те таланты, которые вложил в нас Бог, начнут раскрываться в полноте. Притчи 18.16. Подарок у человека это, дает ему простор, и да до вельмож доведет его. Подарок это в буквальном переводе дар. То есть дар у человека дает ему простор. Простор это место, где он находится. То есть определяет место. Среду обитания, то есть тот дар, который в тебе, дар от Господа, он определяет то, ту среду, в которой ты будешь находиться, то положение вещей, ту обстановку, в которой ты будешь находиться. Дар. Пространство – это то место, которое приготовил для тебя Бог здесь. Есть понятие такое в Библии пятигранное служение. И как раз вчера на библейской школе, на лидерской школе Инга говорила об этом и учила о пятигранном служении. Пятигранное служение пророк, евангелист, да, апостол, пастор. Вот. Но служа этими дарами, Услышь меня, церковь, мы не входим в полноту всего служения. Я объясню. Человек, вернее, все, что окружает нас, имеет духовную и физическую природу. И они взаимосвязаны. И в Библии сказано об этом, все, что развяжешь на небесах, будет развязано на земле и так далее, и так далее. То есть, духовный и физический мир – это неотъемлемая часть. Смотрите, Деяние 1.1. Я вам сейчас покажу. Деяние 1.1. Первую книгу написал я к тебе, Феофил. Все, о чем Иисус делал и чему учил от начала. Смотрите. Вот они базовые, от чего нам надо отталкиваться принципы. Все, что Иисус делал и чему учил. Вот они две сферы служения. Физическое делал и учил духовное словом. Держи, церковь, держи ниточку. Делал это физическое действие. Учил это, что я сейчас делаю. Служил словом. Люди не придут в церковь, люди не придут к Богу только потому, что ты перестал грешить. Или потому, что ты перестал курить. Или потому, что ты бросил там употреблять наркотики. Люди не придут из-за этого к Богу. Люди придут к Богу, потому что ты стал внимателен к ним. Люди придут к Богу, потому что ты стал жертвенным потому что ты стал неравнодушным, ты стал даятелем. Вот что касается людей. Царствие Божие внутрь вас есть, сказал Иисус. Если Царствие Божие внутри нас, как мы можем Его явить? Словом и делом. Словом это святое Евангелие, это проповедь, а делом это вот этими руками. Проповедь Евангелия, являть Царствие Божие этими руками, более красноречивая, чем сто проспектиков приглашения на служение. Кем ты являешься в Боге? это зрелый вопрос. Вот, пойми меня правильно, церковь, почему на протяжении уже нескольких месяцев Бог не дает мне покоя, Он не показывает красной линией о призвании, о специальности, потому что то видение, которое есть у Бога на тебя, я тебе его зачитаю сейчас, это видение. Мы же все согласны, что мы должны приводить людей ко Христу. Значит, мы готовим путь к Господу. Правильно? Луки, первая глава с 15 стиха. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многие из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и придет пред Ним, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоримым образ мысли праведников, а дабы представить Господу народ приготовленный. О ком это речь? Обывание крестителя. Обывание крестителя ⁇ это Бог, Через ангелов сказал Захарии, что у него родится сын. Скажите, что из вышеперечисленного не относится к нам с тобой? Я думаю, все относится к нам с тобой. Аминь, церковь. Мы должны приготовить путь для Господа в сердца людей. Каким образом мы можем приготовить путь? Приходить по воскресеньям в церковь, слушать Слово, брать его и не использовать? Для чего это все делается? Для чего Бог избрал нас? Народ избранный. Аллилуйя! Луки 12.33. Луки 12.33. Апостол говорит, продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовьте себе влагалище, не ветшающее, сокровище, не оскодевающее на небесах, куда вор не приблизится и где моль не съедает. Лука говорит о физическом служении, в результате которого, что является сокровище на небесах? Спасенные души. Только одна ценность есть на небе. Это спасенные человеческие души. Никакие машины, никакие квартиры на небе не имеют никакой ценности. Только спасенные души. Я не призываю вас, услышь меня церковь, продавать свое имение. Но параллель, которую проводит Лука, что ваше физическое служение, ваши даяние, ваше участие в жизни людей приводит их к спасению потому что они видят вас, образ Христа. Есть, в Писании есть притча о сеятеле. Вышел сеятель, семя, се, сеет семя. Семя есть Слово Божье. Слово Божье, посеянное в вас. Скажите, что должно взойти? Какой плод? Бог посеял Слово, свое слово, часть себя, какой плод тоже? что должно произойти, что должно появиться? Наверное, я думаю, его образ. Почему 30, 60, 100 крат, чем определяется полнота вот эта? Какой плод должны мы принести? Бог посеял в нас слово, да. Слово живет. Что мы должны? Плоды Духа? Да, аминь. Плоды служения? Да, аминь. Но мы должны дать плод. Мы должны отображать образ Христа. Образ Христа. Служение Иисуса Христа – это жертвы, служение жертвы. Я вам сейчас расскажу историю про смоковницу. Помните, смоковница у дороги была? 21 глава Матфея, 19. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних лисиев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница в эту часть засохла. А дальше говорится, что не время было сбора урожая. Чтобы у вас было понимание, смоковница это фиговое дерево, это инжир. И природа его такова, что прежде чем появятся листья, на нем появляются завязи плодов, а листья у него большие. И если листья есть, а завязи нету, то плода уже не будет. Так же и в служениях мы делаем такие фасад красивый. А залез заглянешь, а плода нету. Чем Адам съел и укрыли наготу свою? Листьями смоквы. Листьями смоквы. То есть, мы пытаемся фасадом закрыть, что у нас нет плода. Поэтому Иисус увидел, что нету плода, и сказал, чего ожидает от нас Иисус, чтобы мы, приходя в церковь, Говорили, Господь, от чего мы спасены? Или для чего мы спасены? Я думаю, настало время нам задать этот вопрос. Господь, как нам войти в свое призвание? Как нам войти в свою специальность? Чем мы можем быть полезны? Как узнать, к чему ты призван? Как узнать, где твое место? Я вам скажу, это не так сложно. Если Бог предопределил всю твою жизнь, не случайно, если у тебя все волоски на голове посчитаны, все до одного, то Бог приготовил для тебя определенный путь. Наделил тебя определенными дарами, которые будут наиболее эффективны в тебе. Очень много людей сейчас учились на одну профессию, а работают вообще не по специальности. Но насколько эффективно было бы, если бы они работали по специальности? Это же эффективно. Правильно? Они учились в институте пять лет, а работают совсем по другому направлению. Это неэффективно. Это вообще неэффективно. Вот представьте, каждый человек занимается тем, к чему он призван, к чему у него есть дары, насколько это будет эффективно. Насколько это будет полезно, насколько это будет иметь гигантский плод. Как узнать, к чему я призван? Как узнать, как мне войти в, свое, как мне войти в свою специальность? Я вам скажу, если Бог предопределил тебя, то ты увидишь нужду. Осмотрись, ты увидишь нужду. Ты, именно ты увидишь ту нужду, на которую ты сможешь ответить, на которую у тебя есть дар, покрыть эту нужду. Я не увижу, Руслан не увидит, а ты увидишь. Иван, подай мне вон ту зеленую воду, пожалуйста. Я использовал Ивана. Но это не значит, что он призван быть водоносом. Вот. Бог использует нас. Разово использует. Иван, возьми. Отдай Вячеславу. А теперь возьми Вячеслава. И отдай Насте. А теперь возьми у Насти. И отдай Инге. Инге отдай. Все, А теперь возьми у Инги Я отдай Вячеславу. У него это хорошо получается. Понимаете, как Бог использует? Будь внимателен. В чем тебя использует Бог? Если это постоянно, и у тебя это хорошо получается, значит, у тебя есть на это дары. То, чем ты занимаешься, и у тебя это хорошо получается, и тебе доставляет это внутреннее удовлетворение, значит, у тебя на это есть способности, значит, у тебя на это есть дар. Правильно? Очень часто, и в моей жизни в том числе, дар раскрывается от помазания. Мой дар мне открыл мой помазанник. И в Библии я вижу этому подтверждение, когда Павел пишет римлянам в первой главе в 11 стихе. Ибо я весьма желаю видеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. То есть дар раскрывается через помазанник. Помазанник наделен особым видением, чтобы видеть, на что и куда ты призван, на что ты помазан, и какой дар будет востребован. Слава Богу за моего помазанника, и он высвободил в моей жизни тот дар, который я имею. Но я еще раз в церковь повторюсь, что недостаточно находиться в духовном служении, в том числе в пятигранном служении. Вы посмотрите на пастора нашего. Помимо того, что он служит пастором, сколько он жертвует, сколько он добра несет, сколько он времени кладет. Служение духовное и физическое, они неразделимы. Невозможно оправдать себя и говоря, но «Ну я же вот служу, я же проповедую. Хорошо, но Иисус сначала делал, а потом только учил. Сначала Он являл Бога делами, а потом подтверждал это все учение Поэтому, церковь, я думаю, что тебе настало время задать Богу вопрос, самый главный вопрос в твоей жизни. Для чего я спасен? Для чего? Это зрелый вопрос, я понимаю. Это очень зрелый вопрос. И это то мясо, которое не в состоянии принять младенец. И от него никто не требует этого. Младенец спасен от чего-то. Слышишь меня, церковь? Аллилуйя. И когда.. Ты занимаешь место в Божьем призвании. И когда ты находишься на своем месте, на котором предопределил тебя Бог, ты дышишь полной грудью. Церковь, ты дышишь полной грудью. Ты живешь полной жизнью. Ты знаешь, что ты находишься там, где поставил от тебя Господь. И нет той силы, которая могла бы тебя поколебать на этом месте. Исход 19, 5, Что интересно. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, заметьте, Бог говорит про завет, которого Он еще не давал. Это Моисей Он говорит, если вы будете слышать глаз мой, и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля, царством священников. Церковь, ты царство священников. Не царство прихожан, а царство священников, царство лидеров, царство священства. Потому что все мы призваны Богом к служению не только по нашей профессии, но у каждого из нас есть своя специальность. Специальность, которая не похожа ни на какую другую. Именно твоя, именно твое место в обойме, именно твое место, которое приготовил для тебя Бог, еще от создания мира, твое место никто не займет, и ты будешь эффективен только на своем месте. Услышь меня, церковь. Каждый из вас, находящийся здесь, имеет свое место в Божьем плане, в призвании, свою отличительную специальность. И даже тот, кто на заднем ряду клюет носом, он тоже находится в этой обойме. Аллилуйя. Ты хочешь этого. Смотрите, когда Моисей, когда Бог сказал это Моисею, раньше у евреев, перед тем, как муж и жена будут считаться мужем и женой, мужчина дает у девушки кусочек золота. И говорит, принимаешь? Она, принимаю. И вот она, когда принимает, он говорит, теперь ты святая, отделенная от всех для меня. Так же и ты, народ Божий, ты получил, Бог тебе отдает сокровище. Иисуса, принимаешь? Ты говоришь, принимаю. Теперь ты святая, отделенная. А теперь ты отделенная от всего для меня. Скажи, церковь, как можно быть, находиться в теле Христа и не знать, где твое место. Блуждать. А может здесь, а может вот здесь, а может он там. В этом же нет покоя. В этом нет наслаждения. Это не обязательно служение, ну, я не знаю, за музыкальным инструментом. Это нужно только ты увидишь. Ты слышишь меня, церковь? Тот дар, который есть у тебя, он среагирует сразу. Тебе только надо обозначить Богу, что ты уже созрел, что ты уже перешел из младенчества в зрелость. Вот я, пошли меня, сказал Исаия. Вот я, пошли меня, сказал Максим. А вот ты, пошли тебя церковь. Это же, это же, настолько важно. Это определяет, это определяет твою будущность во Христе. Давайте мы сейчас встанем, будем молиться. Аллилуйя, Иисус. Кира бассокородегеста, Кира Иисус, Кира бакосторо Я буду молиться сейчас. Если кто-то чувствует, что он готов принять решение, обратиться к Богу с вопросом, для чего я спасен. Покажи мне мое призвание. Покажи мне мою специальность. Ходи, я буду молиться за тебя. Аллилуйя, Иисус, Господь на основании твоей крови. Мы приходим к тебе, святые и праведные. А ты сказал: "Праведника молитву я слышу". Господь, мы переходим, Господь, и славы в славу. Мы переходим из веры в веру. Господь, мы просим Тебя, говори с нами, как со зрелыми людьми. Говори с нами, как со зрелыми людьми. Господь. Я благословляю, Господь,
1: именем Твоичных каждого человека,
0: кто не удовлетворен, я буду ожидать тебя в что он понимает, что его специально еще не найдена. открывай его, открывай его дары. Открывай его направление. Открывай его специальность. Господь, я молю Тебя. Ответь на главный вопрос. Для чего я спасен? Ответь на главный вопрос. Для чего я спасен? Чего я спасен? Позволь мне занять свое место в Твоем теле. Позволь мне встать в ту нишу, которая определена только для меня, и никто не может ее занять, кроме меня. Позволь мне встать, Господь, сплоченные ряды, Господь, занять свое место в обойме. Господь, открывай, пожалуйста, открывай, открывай во имя Иисуса Христа. Господь, открывай. Во имя Твое, Господь. Верен обещавший. Открывай, Господь. Открывай, Иисус. О! Господь, открывай. Господь, молю Тебя. В твоем теле, в твоем теле, открывай, Господь, Иисус, открывай, открывай, Господь, для чего я спасен, для чего я спасен. отчего яв спасён. Господь, позволь этому дару отвечать на нужды. Позволь этому дару проявляться. Господь, позволь этому дару, Господь, взорваться, Господь. Господь, пихрем, Господь, выяснить в жизнь этого человека, Господь. Я молю Тебя, Господь, мы хотим занять место, предопределенное Тобой для нас. Господь, мы не хотим просто закрываться листьями. Мы не хотим красивого фасада, мы хотим плоды. Мы хотим плодоносить, мы хотим приносить реальный плод. Мы хотим являть Твое Царствие, Господь, в духовном и физическом мире. Господь, мы хотим нести Твой образ, людям. Мы хотим являть Тебя, людям. Господь, Господь, это молитва зрелого человека. Это молитва не младенца. Это молитва зрелого. Аминь. Аллилуйя! Давайте воздадим Богу славу! Oh.